0: Moin Moin zum Feierabend Bier Open Education. Am 28. September um 21.11 Uhr fängt die Aufzeichnung an mit Markus Daimann.
1: Und Christian Friedrich.
0: Genau. Eingespieltes Team, das wir sind, haben wir inzwischen die Intro drauf. Wie geht's dir, Markus?
1: Mir geht's ganz gut. Ich merke eine leichte Erkältung. Im Anflug hab's bisher aber gut im Griff. Hab heute auch schon einen Liter Tee getrunken, also vor unserer Aufzeichnung. Ich hoffe, meine Blase hält es durch, dass ich nicht abrupt während der Aufzeichnung davonrennen muss. Aber ich, ja, ich würde mein Bestes geben. Sehr gut.
0: Dann rede ich einfach weiter. Damit ist eigentlich auch schon die Frage beantwortet, was wir heute trinken. Es ist wieder kein Feierabendbier, sondern Leitungswasser und Tee vermutlich. Ne?
1: Genau, Mit Tee bin ich durch. Ich habe mir jetzt keine zweite Kanne gemacht. Die hatte ich gestern Abend und da war dann die Nacht doch etwas ähm, unterbrechungsreich durch die Down-In-Toilettengänge. Deswegen habe ich jetzt auf die zweite Kanne verzichtet und trinke Mineralwasser. Sehr
0: gut. Dann fangen wir direkt an. Wir haben ordentlich was vorhalten. Was haben wir gemacht? Fang du an. Ich glaube, du hattest wieder mal die
1: abwechslungsreichere Woche als ich. Ja, das will man auch hören. Aha. Jetzt stapelt mal nicht so tief. <lacht> also ich war am Freitag, Samstag, Sonntag, bzw. nur Freitag, Samstag, der Fernuniversität in Hagen, also in meiner alten Wirkungsstätte. Da habe ich ja noch äh, darauf hingearbeitet, dass wir ein Barcamp ausrichten dürfen und das hat dann mit dem entsprechend typischen Univorlauf von mehreren Monaten dann doch geklappt. Und wir haben das erste Barcamp erfolgreich über die Bühne gebracht. Das war zweigeteilt. Also wir hatten freitags Workshops, äh, zum einmal zum Thema Open Access mit einem äh, sehr guten und sehr renommierten Urheberrechtsexperten von der fan -Uni, dem Erik Steinhauer. Der hat uns da aus dem Maschinenraum des Urheberrechts berichtet, so wie er es gesagt hat. Und zum anderen haben wir einen Workshop gehabt aus dem Videostudio an der Fernuni, wo man mit Teleprompter und Screen-Screen rumexperimentieren durfte und sich selbst vor die Kamera stellen konnte. Am Samstag war dann der eigentliche Barcamp-Tag, wo äh, wir nach einem gesponserten Frühstück eine erfolgreiche Sessionplanung hatten. Erfolgreich da... Hingehen, dass wir es geschafft haben, den ganzen Tag zu füllen. Wir waren ja nur 30 bis 35 Leute, haben es aber trotzdem geschafft. Davon waren auch einige Newbies, gab dann auch extra eine Newbie Session. Und dann kam, kam eben spannende Sessions zustande. Ich habe ja auch eine gemacht, äh, unter anderem ja, also der Tag, ich fand ihn sehr gut, äh, weil die Stimmung einfach sehr angenehm war. Ähm, es war ja es hat einfach äh, sehr viel Spaß gemacht. Und wir hoffen jetzt, dass ähm, es ein weiteres gibt, weil die Planung war ja auch immer schon, dass es erst der Anfang ist und wir versuchen äh, jedes Jahr eins zu machen und dazu die verschiedenen Regionalzentren der Fanuni zu nutzen. Die die sind ja über ganz Deutschland verteilt. Man kann da denken an Berlin, Hamburg oder München und ja, da werden wir darauf hinarbeiten, dass es ein zweites Barcamp gibt.
0: Was ein Barcamp ist, ich glaube die Frage hat die Hörer inzwischen hinreichend beantwortet in, Podcast, in seiner Podcast-Reihe. Ihr wart ja auch Teil davon. Wer da also noch reinhören möchte und ein bisschen mehr über Barcamps rausfinden möchte, kann dahin. Ich habe gerade mal geschaut, gibt es schon eine Dokumentation der Sessions irgendwo? Ich habe spontan keine gefunden.
1: Ne, ähm, wir haben das analog gemacht und haben zum Teil die Dinge abfotografiert. Mhm. Äh, ich habe von, von meinem auch was gemacht. Also ich habe jetzt hier mal nur den die, die, die Twitter-Kanal verlinkt. Mehr kommt auf jeden Fall noch, äh, unter anderem in Form eines Videos das wohl jetzt gerade produziert wird. Wir haben ja auch aus äh, Werbunggründen und aus äh, hochschulpolitischen Gründen, weil wir wollen ja noch ein paar Leute davon überzeugen, dass es was ganz Tolles ist, haben wir ein Video äh, gemacht, also Stimmen gesammelt, Statements der Teilgeberinnen und die werden wir jetzt zusammenschneiden und das dann entsprechend auch äh, nutzen für Überzeugungsarbeit.
0: Okay, super. Dann ja. also haben wir vielleicht in den nächsten Folgen mehr dazu. Ja, cool. Hm. Was ist sonst noch bei dir passiert?
1: Ich habe dann ähm, noch eine Aktion gestartet, über die ich auch sehr, würde ich mich dir sehr freuen, wie das, wie das läuft. Also die Idee hatte ich schon länger und jetzt habe ich es dann mal gemacht. Und zwar äh, geht es darum, dass ich an die Community den Aufruf oder den Call for Participation gerichtet habe, man möge mir helfen bei einer Vortragserstellung. Ich bin im Oktober eingeladen an die Hochschule Offenburg. Ähm, Ausrichter ist die Gesellschaft Bildung und Wissen. Und die machen eine Tagung zum Thema digitale Bildung. Ich war da letztes Jahr auch, war da äh, eher entsetzt, wie polemisch und wie negativ dystopisch man mit dem Thema umgeht. Also es dreht sich alles um die narrative Überwachung, Kontrolle, Manipulation, was natürlich ein Thema ist, aber mh, was Konstruktives, Positives, äh, irgendwas Hoffnungsvolles hat da überhaupt keinen Raum und das wollte ich nicht so stehen lassen und ich habe es jetzt geschafft, weil ich ja mit dem Ralf da immer mal wieder gesprochen habe bei verschiedenen Veranstaltungen, dass er mich einlädt für eine weitere Tagung. Also ich weiß nicht, ob das die Fortsetzung ist, aber sie machen jetzt nochmal eine Tagung auch zu dem Thema und die haben mich als Vortragenden aufs Programm gesetzt. Die wissen natürlich noch nichts von ihrem Glück, was sie da erwartet. Ich habe jetzt erstmal so einen ganz stumpfen Vortragstitel irgendwie so, ne, also einfach irgendwas hingeschrieben und mir jetzt auch mal das Hotelzimmer zahlen lassen und mich für ein gemeinsames Abendessen einladen lassen und so weiter und im Vortrag werde ich dann äh, zeigen, dass es anders da geht. Mhm weil ich habe jetzt schon mal auch, also ich habe einen Blogpost geschrieben, wo ich das Ganze nochmal erläutert habe und ich habe Google Slides aufgemacht äh, für alle und habe da einfach nur mal reingeschrieben den Titel, diesen stumpfen Tintl, Titel und dann reingeschrieben bitte schreib Themen und jetzt sind glaube ich über 20 Slides ich habe jetzt, oder, oder 30 sogar, also ist jedenfalls schon einiges zusammengekommen und das werde ich einfacher. Ich habe mich in Hagen auch über das Thema mit jemandem unterhalten und der meint, ich soll das einfach so als Rohmaterial, also irgendwie voll das Risiko gehen. wie so hat er gemeint. Und ich werde dann einfach was davor setzen. Also so ein, so ein Intro. Und dann werde ich die Folie nutzen, so wie sie da sind. Und dann noch so ein Outro machen. Mhm. Um, um Also mir geht es ja immer um den Prozess. Ne? Also ich hoffe, das kam auch so raus. Also mir geht's jetzt nicht. Ich glaube, Jöran hat da auch mal nachgefragt, dass mhm. diese Gegenüberstellung von positiv und negativ, darum geht es mir gar nicht. Sondern mir geht es darum zu zeigen, dass dass es so eine, ähm, eine Zusammenarbeit gibt, eine äh, digitale Kollaboration und auch für ein eher anspruchsvolles Projekt, nämlich die gemeinsame Erstellung eines Vortrags. Also es ist nicht einfach so, ich habe jetzt ein, ein Netzwerk auf Facebook oder Twitter und wir schieben uns lustig... Ähm, links hin und her oder wir machen das wie das HFD. das hat ja glaube ich heute auch ähm, Andreas Wittke äh, kritisiert, dass da einfach auch nur Links reingepostet werden und es findet keine Diskussion statt. Da hat er da hat er vollkommen recht und deswegen ich glaube, ich, man muss, also diese Kollaboration muss ja mehr sein als einfach nur äh, Links hin und her schieben, sondern dass man sich darauf einlässt auf so ein Thema, was ich jetzt vorgegeben habe und sich da reindenkt und ähm, dann entsprechend Info mir zur Verfügung stellt. Genau, und das finde ich bisher, ist es, ist es sehr gut äh, angekommen. Äh, also einmal auch in den Slides, und da gibt es natürlich jede Menge Rückmeldungen auf Twitter. Im Blog, genau, Blog gab es auch schon einige Kommentare, also, es ist noch nicht das Ausmaß von Martin Weller, was wir später noch besprechen, aber äh, trotzdem, also, es, das sind alles diese, diese Zeichen, dass es geht. Also, die, die, ähm, vielbeschworene Kollaboration ist möglich und nicht einfach nur Katzenbilder oder ich habe mein Frühstück fotografiert oder, ne, zeige mich beim Kitesourcen irgendwo und krieg dann irgendwelche Likes, das ist, sondern wirklich was, was, was mir auch weiter hilft und was mir was bringt.
0: Mhm. Das ist gut. Bin ich mal gespannt, wie die Reaktion da tatsächlich
1: ausfällt. Ja, also eben, wenn du jetzt, wenn du jetzt meinst, die Reaktion bei denen äh, bei der Tagung, da mache ich mhm. mir überhaupt keine Hoffnung. Oder da hab ich Also da bin ich vollkommen schmerzfrei. Also die können da machen, was sie wollen. Das ist mir egal. Ich will es für mich haben, auch, also oder für uns, also für die, für die ähm, Community, um zu zeigen, es geht. Mhm. Also das werde ich natürlich auch alles offen lassen und jeder, der, der da der sich da bedienen will, kann das. oder Ich würde mich auch freuen, wenn das irgendwann mal auch als Beispiel verwendet wird, dieses, dieses kleine Projekt, um zu zeigen, diese äh, digitale Kollaboration funktioniert. Mhm. Also mir geht es nicht darum, weil es hat, glaube ich, wie war das, ähm, Joachim Wedekind hat es bei mir im Blog geschrieben, ich, oder oder Martin Linden hat es eben auch mal gesagt, ich würde mich in die Hülle des Löwens äh, wagen und ja, ich brauche ja starke Nerven und so weiter, aber äh, ne, das ist das ist nicht meiner, also sehe ich nicht meine Aufgabe, die jetzt da zu, äh, zu missionieren oder so. Ich würde es einfach zeigen, natürlich auch mit einer Begeisterung, weil ich es toll finde, aber jetzt nicht, ähm, weil da muss man unterscheiden, also zwischen missionieren und und einfach was, was gut finden. Äh, und genau und da will ich es einfach nur zeigen, was da passiert ist. Ich, ich habe auch Zweifel, dass sie das überhaupt wertschätzen können, weil die wahrscheinlich auch gar keinen also viele nicht so ein Gespür dafür haben und was das eigentlich bedeutet, ne, dass 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 man so Leute, dass, dass man so viele Leute zusammenbekommt und die dann auch was machen und äh, über das Thema Thema reden. Also, das war aber jetzt schon eine Zeit lang durchs Netz und ähm, das geht ja dann auch so gegen dieses vielbeschworene, ja, alles ist so oberflächlich und rauscht einfach nur durch. Ja, ja also ich, ich glaube auch, wenn,
0: wenn man es konfrontativ macht, dann kann das eigentlich nur nach hinten losgehen. Also dann verhärten sich. Fronten, wenn es überhaupt welche gibt oder, oder zumindest ein Ablehnungsverhalten verratert sich, aber wenn man es so macht wie du jetzt und sagt, guck mal, das geht und schaut mal, es gibt Beispiele und ich glaube ganz viele der Blogposts, die wir heute besprechen, sind perfekte Beispiele eben für das. Ich habe ja selber auch vor ein paar Wochen einen nicht ganz ähnlichen, aber zumindest vom, vom Ansatz her ähnlich gedachten, äh, gedachte Idee verfolgt mit, mit der Liste, was ist relevant, was liest, was lest ihr, was empfehlt ihr. Und auch da hatte ich ja wahnsinnig viel positives Feedback. Also Leute von überall auf der Welt arbeiten auf einmal in deine Literaturliste rein, die du vor ein paar Jahren noch alleine geschrieben hättest und die Hälfte der Sachen wahrscheinlich gekannt und vergessen hattest. Also das, da gibt es, glaube ich, genug Anwendungsfälle und Beispiele. Mir ist gerade noch aufgefallen, wahrscheinlich hilft es sogar, und das ist zumindest meine Erfahrung, zunächst mal zu erklären, was Googles Light sind und was, äh, wie das dann bei Twitter funktioniert und so. Also ich glaube, da auch so ein Stück weit die, die Prozesse transparent zu, ma zu machen, gerade wenn es um den Prozess geht, äh, geht
1: ja. ist, glaube ich, extrem
0: hilfreich, aber das hast du wahrscheinlich schon auf dem Schirm.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ist es ist immer cool, dass du mich daran erinnerst, äh, weil da, da, das, ist, das steht ja bei mir auch im Vordergrund, dieser, dieser Prozess und darum, muss ich es auf jeden Fall nochmal äh, deutlich machen, was das bedeutet und was da dahinter steckt.
0: Mhm. Okay. Was haben wir als nächstes in der Liste?
1: Ich habe hier noch ähm, ein kleinen Update reingemacht, weil ich gesehen habe, es gibt im Zusammenhang der Herbsttagung Medienpädagogik, also es ist von der Deutschen Gesellschaft okay. für Erziehungswissenschaft. Die treffen sich gerade in Wien. Und da hat die Mandy, Mandy Schiefner Ros und Sarah Hofhüß haben da was ähnliches gestartet. Mhm. Deswegen habe ich jetzt hier auch nochmal verlinkt. Also, ähm, vielleicht tut sich da was oder entsteht da was, also wo, wo, man, wo man das einfach nutzt, also weil ne, viele Leute sind vernetzt und warum geht man nicht dann mal andere Wege, als nur immer dieses. Link, ähm, was äh, hilfreich ist, aber warum kann man nicht mal zu bestimmten Anlässen, wie jetzt bei mir die Tagung oder die Medienpädagogik-Tagung oder bei dir, fand ich auch wirklich ein tolles Beispiel und habe mich auch sehr gefreut über die Resonanz bei deiner Literaturverwaltungserstellung, wie viele da mitgemacht haben, ist einfach toll. Ja. Mhm. Ja. Und das ist ja auch dann bestätigen für die eigene Arbeit ein Stück weit,
0: ne? dann ist on to, uh, on to sampling und, und irgendwie bestätigt das ja dann auch sozusagen das Netzwerk nochmal und sagt, gutes Projekt und hier fehlt noch das und alle arbeiten fleißig mit rein. Ich habe erst vor ein paar Tagen noch den letzten Tweet bekommen, hier, das muss auch in deine Liste. Ich glaube, Leute haben das immer noch auf dem Schirm. Ist spannend.
1: Ja. Ja, genau, das, das was ich das, äh, auch ähm, festgestellt habe, dass man da, da kommen als wieder mal irgendwelche Kommentare oder Anmerkungen und das ist einfach ein Zeichen, dass es die Leute beschäftigt und dass man bereit ist, sich da zu beteiligen und ja, mhm. da mitzumachen und das ist ja was Schönes.
0: Genau. So, dann kommen wir zum meiner Woche. Ich war bei euch in Lübeck. Zusammen mit anne kathrin haben wir uns einfach mal angeschaut, was, was ihr so macht den ganzen Tag. Ähm, Durfte man Blick hinter die Kulissen wagen, ähm, alles von, von Prozessmanagement bis zur Arbeitsatmosphäre Dann einfach mal ein bisschen reinschnuppern. Fand ich auch tatsächlich spannend und ist ein bisschen mehr Fleisch am Knochen, was tatsächlich alles im Welt passiert. Finde ich gut.
1: Wir haben uns auch große Mühe gegeben alles ja, hat man gemerkt das war alles, alles zu alles so zeigen und ja ihr konntet ja mit allen reden mhm. die dann mehr oder weniger gezwungen wurden mit euch zu reden aber das haben die alle gern gemacht Nee, das mhm. ist das ist aber eigentlich auch ganz angenehm dass da einfach so ein klima herrscht der ja wo man, wo man sich nicht verschließt sondern wenn jemand kommt dann kann man ja mal kurz erklären was man macht genau ist ja auch wirklich nicht so. Also, ich glaube, viele haben noch ein Stück weit immer den, den Konkurrenz- oder Wettbewerbsgedanken
0: im Hinterkopf, aber ich glaube, gerade in dem Fall ist er nun wirklich nicht gegeben. Nee. Insofern umso spannender und schauen wir mal, was noch draus wird. Genau. Dann war ich bei dem Forum Flüchtlingshilfe Hamburg auf Kampfnagel am Freitag. Habe mir mal angeschaut, was es so für Projekte im Bereich Flüchtlingshilfe in Hamburg gibt, überraschenderweise, wie der Titel schon verhält. Ähm, muss ehrlich sagen, dass ich ein Stück weit überrascht, wenn ich schon fast schockiert war über die Art und Weise, wie Projekte präsentiert wurden ähm, und auch mit, mit welcher Haltung teilweise. Also, das ganz oft war das so ein Stück weit. Freizeitbeschäftigung, Selbstbeweihung, jetzt irgendwas, irgendwas mit Flüchtlingen zu machen. Vielleicht ist irgendwas mit Flüchtlingen jetzt das neue Medien, neue irgendwas mit Medien. Ähm, und ich will das überhaupt nicht gering schätzen. Ich finde alle die Projekte und überhaupt niemanden, die irgendwelche falschen Intentionen unterstellen. Das sind sicher von ähm, aus, aus, einer, tatsächlichen, aus, einem, aus einem Wunsch zu helfen tatsächlich geborene Projekte gewesen. Aber ganz viele ähm, merkt man dann eben doch Scheitern oder haben zumindest wahnsinnige Hürden durch Bürokratie, auch durch äh, verschiedene Grenzen und, und auch verschiedene Probleme in Bezug zum Beispiel auf Offenheit und auf Kollaboration. Also da ist noch viel Luft nach oben. Aber ähm, trotzdem war die Dynamik insgesamt wiederum bei der ganzen Sache dann schon ganz ganz interessant zu beobachten. Also alle, die, die da beim Forum waren, äh, haben tatsächlich auch sich interessiert zugehört und versucht, konstruktives Feedback zu geben, was ich super finde. Das kann ich auch nicht von jedem offenen Forum. so. Da hat man ja ganz oft auch irgendwo in der letzten Reihe den Querulanten sitzen, der es dann doch nochmal besser weiß. Und hier war das tatsächlich dann doch recht konstruktiv insgesamt.
1: War das jetzt eigentlich ähm, das erste Forum? Euch können wir denken, nein, oder? Weil Flüchtlingshilfe ja schon länger ein Thema ist. Mhm. Wie, 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 wie ist das so die Chronologie oder ja, in welchem Stadium ist man da mit diesem Forum?
0: Na, das Forum ist glaube ich schon relativ jung, ich bin tatsächlich komplett überfragt, was Chronologie angeht, ich habe das jetzt zum ersten Mal tatsächlich ist bei mir auf dem Radar aufgetaucht und da bin ich halt mal hingegangen mhm. ich glaube in dem Volumen und in der Größe ist es definitiv das erste Mal, dass es so stattfindet war zumindest mein Eindruck also die die Anzahl der Projekte ist, glaube ich, im letzten Jahr gerade hier im Hamburger Bereich enorm nach oben geschnellt. Das hat man auch gemerkt. Es war schon teilweise schon so ein bisschen Katerstimmung der Projekte, die ähm, vor einem Jahr oder vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wahnsinnig motiviert angefangen haben und jetzt dann eben so in den, den Klauen des Ehrenamts gefangen sind und die Ersten springen ab und haben nicht mehr so viel Zeit in ihrem ersten Enthusiasmus vielleicht zu viel versprochen oder zu viel gewollt und ich habe Strukturen gesetzt, die, auf die man vielleicht schon aufbauen kann. Und die haben jetzt tatsächlich damit zu kämpfen, dass einfach zwar irgendwie 300 Leute im Newsletter sind, aber nur drei zu den Treppen kommen. Und ich glaube, das soll auch so ein Stück weit, soll das Forum dann, so habe ich es zumindest verstanden, auch ein Stück weit einen Gegenpol bilden und, und sozusagen, wiederum die Initiativen untereinander vernetzen, sodass die, die da sind und die, die nach wie vor was machen, auch voneinander wissen, was einfach ein Riesenproblem ist. Also ich habe jetzt in den letzten Wochen versucht, Flüchtlingshilfen in Lüneburg und in Hamburg zu kontaktieren. Wenn du Glück hast, antwortet dir einer nach ein paar Tagen auf eine E-Mail. Anrufe gehen fast gar nicht durch. Social Media funktioniert fast nie. Also es ist schwierig, an die einzelnen Ansprechpartner überhaupt mal ranzukommen. Und ähm, ich glaube, wenn du als Einzelner helfen willst und Kontakt aufnehmen willst zu denen, ist das schon extrem schwierig, da einfach was, was hintereinander zu bekommen. Mhm. Und allein dafür ist es gut. Und ich glaube, es hat natürlich auch ein Stück weit ein, eine politische Dimension, nicht nur ein Stück weit, sondern eine ganz erhebliche. Ähm, entsprechend dann eben natürlich auch die Rede und, und Keynote von Olaf Scholz. Und da... Ich bin mal gespannt, was daraus wird und was bleibt. Ein Projekt, das ich tatsächlich ganz interessant fand, aber was jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengt, war Help Here. Das ist letztendlich ein, eine Plattform, die Projekte und Initiativen mit denen, die was tun wollen, zusammenbringt und das gar nicht auf so eine Ehrenamtsbasis, sondern auf einer ganz konkreten Projekt- und Taskebene. Ich brauche von 14 bis 17 nur jemanden, der einen Lieferwagen gehört, kann. da wird das eben vermittelt. Und das fand ich ganz spannend. Also da bin ich mal gespannt auf die Vollversion. Das war jetzt erstmal nur eine Demo. Dann war ich gestern beim Jochen distelmeier konzert was ich auch nur deswegen erwähne, weil ich glaube, man kann einen witzigen Bezug zu Open Education herstellen, nämlich Jochen Distelmeyer, für alle, denen das nicht bekannt ist, ein einer der Mitbegründer der Hamburger Schule, ähm, zumindest was das Musikalische angeht. Das ist gar nicht mein Education-Bezug, sondern er hat ein Album mit Cover-Songs aufgenommen. Und jetzt bin ich ja alles andere als ein großer Britney Spears-Fan, aber man merkt erst, wie gut ein Song wie Toxic sein kann, wenn den jemand interpretiert, der tatsächlich auch Ahnung von Musik hat. Und die Blues-Version von Toxic Live war tatsächlich durchaus sehens- und hörenswert. Dazu noch Interpretationen, alles mögliche, von, von Supertramp bis zu den Bee Gees. das dann eben Live und Akustik von einem, der show Showtalent und musikalisches Talent hat. War sehr gut. Und mal eine andere Interpretation von Right to Remix, würde ich sagen. Also auch das, das Album ist wahnsinnig flach, habe ich mir einmal angehört und fand es nicht gut, aber als Blumenfeld-Anhänger und Sympathisant wollte ich mir das Konzert dann nicht entgehen lassen. Also, das war ein ganz gutes Beispiel dafür, wie Remix und ähm, eine Weiterbearbeitung von Quellen tatsächlich auch zu was Besserem führen kann.
1: Hat er eigentlich was gesagt, warum er da jetzt nur Remix macht beim Konzert? Also, ich habe mir das Album auch angehört, gestern Abend beim Bügeln. Nee, vorgestern Abend. Aber ähm, ich fand's jetzt, äh, ich fand's jetzt auch nicht so, denn den Bringer, es ist ja zieht einen eher runter und man muss gucken, dass man nicht einschläft. Aber der, das ist ja nur der persönliche Geschmack. Aber dieses Thema Remix ähm, ist ja ist ja wirklich ein Ding. Also dass dass man auch den den Mut hat, dazu zu sagen, ich mache jetzt ein, ein ganzes Album mit. Mhm. Mit, ähm, mit den Titeln Bekannter Künstlerinnen und Künstler. Hat er, da, hat er da im Konzert irgendwie was gesagt oder hast du da mal was mitgekriegt, warum er das macht? Entstanden ist das Ganze bei einer Lesetour.
0: Er hat jetzt Otis, ich glaube, im letzten oder vorletzten Jahr veröffentlicht, sein Buch und ähm, ähm. ist dann bei den Lesungen immer wieder aufgefordert, doch mal was zu singen, der alte Sänger. Ähm. Und dann hat er sich, glaube ich, einen Spaß draus gemacht und einfach aktuelle Popsongs, also Videogames von Lana Del Rey, einfach mal live performt. Und das kam wohl so gut an, dass er gesagt hat, das mache ich jetzt mal. Und ich glaube, die Tour hätte es getan. Das Album braucht, glaube ich, keiner, aber die Tour und das Live zu sehen war tatsächlich cool. Ich werde mal schauen, ob ich vielleicht irgendwo einen Live-Mitschnitt finde. Es waren ein paar Leute, die ihre Handys hochgehalten haben. Ähm, vielleicht kriegt man dann einen Eindruck. Ja, und dann bin ich nach Hause geradelt und habe heute Morgen direkt in Lüneburg an der Lafana meine Vertragsverlängerung unterschrieben. Ich bin jetzt entfristet tatsächlich. An Glückwunsch! An, danke sehr. Einer der wenigen, glaube ich, inzwischen, die noch an Unis mal eben entfristet werden. Wovon mal eben ist, glaube ich, bei mir auch nicht mehr die Rede. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf. Also die Lafana Digital School, ich glaube, zu, es wäre viel zu viel verraten zu sagen, wir erfinden wir uns neu, aber wir fahren jetzt tatsächlich einen etwas anderen Ansatz als wir den bisher gefahren sind. Arbeiten das jetzt äh, brav aus in, auf verschiedenen Ebenen und das wollen wir auch möglichst offen tun. Ich glaube, im Moment kann man noch nicht viel verraten, einfach weil wir selber noch in der Findungsphase sind. Aber sobald da irgendwas Feedbackfähig ist, dann Sowohl hier als auch im Blog wird man dazu was mitbekommen. Also da freue ich mich drauf. Das wird, glaube ich, eine spannende neue Aufgabe. Mhm. Dann nächste Kategorie. Und jetzt, ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil wir sind noch nicht mal bei dem, was wir so gelesen haben. Und schon in der Minute 26. Ich habe zweimal Feedback bekommen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Aber ich habe zweimal Feedback bekommen. Einmal von Thomas Hapke. Der an der, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ist an der Bibliothek an der TU Hamburg und beschäftigt sich viel auch mit der neuen Rolle von Bibliotheken und was machen Lernende jetzt in Bibliotheken? Brauchen wir wirklich noch Bücherregale oder nicht die, die viel besprochenen Learning Spaces? Ähm, und da ist er recht aktiv auch. Hat, ich habe ihn getroffen und er meinte nur so auf Zuruf, super, dass ihr einen Podcast macht. Ich kriege es leider nicht in meinen Alltag integriert, regelmäßig zuhören aber ab und zu höre ich rein. Ähm, spannend fand ich dabei, dass ich dann direkt gesagt habe, na, aber du pendelst doch aus Lüneburg nach Harburg jeden Tag, kann man da nicht irgendwie unterwegs einen Podcast hören? Und dann habe ich rausgefunden, dass es eines, Smart eines Smartphones mangelt. Das heißt, da werde ich noch mal na, vielleicht, vielleicht wird das ja noch was. schauen wir mal. Und zum anderen von Ankatrin, meiner Kollegin von der Lofana, der beim letzten Mal aufgefallen ist, und auch, also mir auch, aber ich war irgendwann frustriert mit, mit der Postproduktion, dass so ein konstantes Flirren im Hintergrund war bei der letzten Folge. Was daran liegt, dass ich nach wie vor mit Audacity rumspiele, also einem Open Source ähm, Postproduktions- und Recording-Tool, mit dem ich versuche, unsere Stimmen möglichst gleich laut hinzukriegen, Hintergrundgeräusche rauszufiltern und so weiter. Vielleicht habe ich es da ein bisschen übertrieben. Schauen wir diese Folge mal mies fort.
1: Okay, aber das lag jetzt nicht hier an der Mühlenstraße in Lübeck, weil da doch immer einiger Verkehrslärm ist. Nee, an der, also Umgebungsgeräusche waren, glaube ich, okay.
0: Es gibt immer so ein paar Sachen, die man rausfiltern will, einfach so, so ein Grundrauschen. Und dann sind wir, glaube ich, in der Rohfassung immer sehr, sehr unterschiedlich laut. Das liegt, glaube ich, aber einfach auch an dem Equipment, mit dem wir im Moment noch aufzeichnen. Ja. Ähm, wenn wir dann beide mal ein paar Euros reinwerfen in den Topf und mal ordentliche Mikros kaufen und vielleicht noch ein zwei andere Tools. Dann sind wir da, glaube ich, auch besser einerseits und zum anderen werden wir, glaube ich, auch jedes Mal besser in der Postproduktion. so Zumindest mal Anspruch.
1: Ja, wir wollen natürlich professioneller werden und die Qualität erhöhen und lernen da auch mal gerne dazu. Ja, das also so ist es ja auch wirklich gedacht. Ne?
0: Und insofern finde ich das gar nicht schlimm und ich finde es gut, wenn Feedback kommt. Insofern immer hell damit. Ob es jetzt gut oder schlecht oder kritisch ist, können wir brauchen.
1: Dann sind wir auch schon dabei, was wir
0: gelesen haben, oder?
1: Ja, ich habe kein direktes Feedback bekommen. Also in Hagen ist eine Kollegin drauf angesprochen, dass sie es auch hört, aber das war, also war, jetzt, nicht, war jetzt nichts Inhaltliches mhm. oder Technisches. Okay. Ja.
0: Erster Artikel. Wir sind sehr Martin-Beller-lästig wieder, beziehungsweise die, die üblichen Verdächtigen tauchen wieder auf. Äh, es gibt einen Bezug zu Jim Groom, zu Audrey Waters. Ähm, aber mit Martin-Beller fangen wir, glaube ich, an. Open Education and the Unenlightenment. Also offene Bildung und die... Unaufklärung müsste man eigentlich sagen.
1: Ja, wie würdest ja an Enlightenment übersetzen. Das also ist ja nicht die Gegenaufklärung oder die <lacht> Endaufklärung, die. aber es geht ja in die Richtung, oder? So, dass die mhm. die die Unaufklärung, ja.
0: ja. Es geht letztendlich, also um es in den Kontext zu setzen, es geht letztendlich um die Rolle von Open Education, gerade in der in dieser inzwischen ja oft zitierten post Society, also in der es nicht mehr darum geht, was Fakten sind und was belegbar ist und darauf Argumente aufzubauen und irgendwie deduktiv, induktiv irgendwie zu arbeiten, sondern es geht darum, dass irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern die Leute fühlen, dass zu viele Flüchtlinge da sind, also muss das auch so sein, dass ist, glaube ich, sowohl in der, in der Brexit-Kampagne und, und der, dem Schock danach, als auch jetzt in der, bei der trump kampagne aber ja auch durchaus im Kontext AfD hier in Deutschland ein diskutiertes Thema. Und mit dem Blogpost stellt Martin Weller, glaube ich, einfach nur die Frage, was ist denn dann die Rolle von Open Education und von Bildung vielleicht auch im Allgemeinen, wenn es ja nun eben nicht mehr auf Fakten anzukommen scheint. Also die, ähm, die, die Frage, wie gehen wir in diesem Kontext jetzt miteinander um und eben auch mit, in Anführungszeichen, unserer Zielgruppe und den Lernenden. Und das fand ich eine spannende Frage, weil ich mir da auch schon ein, zwei Mal zu Gedanken gemacht habe, eigentlich nicht den Hintern in der Hose hatte, das mal in Blogpost zu schreiben und Martin Weller, das ja auch im Längen besser kann. Ich warte dann immer, bis irgendwer das schreibt. Und... Spannend ist nicht nur der Kommentar, sondern das ist, glaube ich, auch ein Paradebeispiel für das, was du da vorhast in deiner Präsentation. Ich bin gerade in einem Blogpost und es gibt 41 Kommentare, die teilweise mindestens genauso lang sind wie der Blogpost. Also eine wirklich inhaltlich schwere Diskussion von Leuten, die allesamt lesens- und folgenswert sind. Von David Körnehan über Francis Bell. Ähm das ist tatsächlich. Also da kann man sich richtig einarbeiten, auch mit Querverweisen. Mahabali ist auch unterwegs. Äh, von von antiintellektueller, von antiintellektuellen ist die Rede von Prison Notebooks aus 1929 bis 1935. Also das ist extrem spannend.
1: Genau, finde ich auch. Also diese, diese riesige Kommentarflut, manche haben ja auch reingeschrieben, Es gibt. wir haben jetzt eine Comment-Party, mhm. ja auch einen treffenden Begriff, mhm. das ist ja das eigentlich Spannende, weil ich fand jetzt den, den Post nicht so ganz überzeugend, weil ich glaube, der hat sich da, also ich weiß nicht, ob er jetzt auch vor seinem Hintergrund, ich glaube, der studiert jetzt auch, das hast du doch mal erzählt, dass er jetzt irgendwie Geschichte studiert, ja, äh, ja Kunstgeschichte Artist Kunstgeschichte ja. Er macht sehr gut mhm. sehr gut aber ähm, ja dieses Thema ähm, Aufklärung als ähm, historische Epoche ist ja nicht ganz einfach und ich mir ist das auch mal, mal wieder über den Weg gelaufen und das sind einfach verschiedene Dinge die hier glaube ich ähm, vermischt werden also die Aufklärung ist einmal als historische oder philosophische Epoche aber das hat ja nichts damit zu tun, wie wir Menschen uns benehmen in früheren Zeiten und in heutiger Zeit. Mhm. Na, also ich habe da neulich irgendwo auch im Radio was gehört, wo es mal heißt, warum, na, also jetzt sind wir Zeitalter der Aufklärung, es gab die Aufklärung, gab es immer viel Unsinn und Dummheit der Menschen. Ja. Na, und ich glaube, das, das kam ja in manchen Kommentaren auch so rüber, na, dass, dass da ähm, die Verwendung dieses Konzept nicht so ganz treffend ist. Und ich finde es dann auch mal schwierig, er hat es ja auch nur so angedeutet ähm, am Schluss, was jetzt die Aufgabe von Education und dann ist er umgeschwenkt auf oder übergegangen auf Open Education und somit jetzt äh, viel OER zur Verfügung stellt, dann ähm, hat er ja geschrieben, das zur Verfügung stellen und produzieren reicht natürlich nicht aus und da hört es auch schon auf und also dieses Argument äh, wir brauchen einfach mehr Bildung überzeugt mich mittlerweile einfach auch nicht mehr weil ich ich glaube also das, das führt einfach also nicht nicht dass ich ich bin ja Bildungswissenschaftler nicht dass ich was gegen Bildung habe sondern die Argumentation ist da glaube ich nicht ja, nicht zielführend. In dem Sinn, dass, dass, dass es einfach komplexer ist. Mhm. Und na, also das ist einfach so ein Reflex. Die Leute, also jetzt nicht Martin Weller, um Gottes Willen, aber viele sagen, ja, was soll man denn tun gegen diesen ganzen Fremdenhass und gegen Hate Speech und Sexismus und was weiß ich. Wir brauchen mehr Bildung, wir brauchen mehr Aufklärung. Ich ich bin mir auch nicht sicher, ob das, ob, das, ob das so einfach funktioniert, weil die Dinge doch einfach viel viel komplexer sind. Aber immer, wenn die Argumente geführt werden, ist halt die Gefahr, dass man sagt, okay, wir brauchen mehr Bildung, das war's. Hört mal auf. Ne? Und da fängt es eigentlich erst richtig an. Und bei Martin Weller ist es ja dann auch so ein bisschen, ja, ein bisschen dünn hinten raus, was so mein Eindruck.
0: Mhm. Ja, ja stimmt. Also er wurde ja auch kritisiert dafür, dass er die Aufklärung nimmt, weil das sehr eurozentristisch ist, weil das eben, wie du selber sagst, auch jetzt nicht mit der Aufklärung wurde ja nicht auf einmal überall, wo Schatten war, Licht und alle waren auf einmal schlau und clever und haben rational gehandelt, argumentiert, wie auch immer. Aber ähm, ich finde die Frage an sich, how does open education operate when knowledge and expertise are seen as part of the problem, finde ich valide. Und mhm. Ich glaube, dann ist einfach wie, damit so ein Blogpost auch gelesen wird, kämpfst du dann irgendwann mit dem Problem, wie nenne ich das denn jetzt? Und mhm. da, also da würde ich ihn fast schon <lacht> entschuldigen. Ähm, die Diskussion finde ich spannend, allein deswegen, weil es hier glaube ich nicht um mehr Bildung geht. Es ist wie, wie so oft, so die, wenn mir geht das häufig so, wenn ich mit Leuten rede, dann, wir müssen mehr Content haben, wir brauchen mehr, wir müssen jetzt mehr produzieren und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Das ist ja ganz oft auch Förderlogik. Sondern ich glaube, hier geht es um Zugänge und Aufbereitung. Wie machst du, wie arbeitest du? Und ich finde, da ist Open Education ein super, oder kann ein super Tool sein letztendlich, also eine super Methode sein, weil du da... Ja, noch viel mehr als in, dem, in der klassischen Wissenschaft oder in klassischen Bildungsformaten transparent und nachvollziehbar Fakten heranführst oder, oder letztendlich Konzepte vorstellst und die auch sozusagen veränderbar und angreifbar machst und dadurch auch sozusagen einen Diskurs ermöglichst, wo sonst nur Hate Speech wäre. Also da sehe ich, glaube ich, schon eine Rolle, und ich glaube, deswegen finde ich die Frage auch so spannend. Aber du hast vollkommen recht, de, de, ich glaube, der Blogpost war auch nicht so gedacht, dass er äh, die Antworten liefert, sondern eher die Frage stellt und die Kommentare beweisen das ja letztendlich auch. Ne? Also ich glaube, er hat bei vielen irgendwie einen Knopf gefunden und den gedrückt und das finde ich wiederum spannend weltweit. Also da kommt ein Mike Caulfield irgendwo aus Nordamerika daher, genauso wie Leute, die irgendwo in Kairo an Universitäten arbeiten und so weiter und die natürlich alle vollkommen andere Perspektiven auf so ein Thema haben. Und das ist ja das, worum es dann vielleicht auch eher geht, als dass in den Blogposts ähm, die, die absolute Wahrheit und verkündet wird.
1: Ja, absolut. Da hast du hundertprozentig recht. Das ist ja das, also das sind ja zwei Dinge. Einmal inhaltlich finde ich den Blogpost nicht überzeugend, aber genau diese, was du sagst mit der, mit der Reaktion, mit den vielen Kommentaren, ich habe mir das vorhin auch nochmal durchgelesen, finde ich großartig und von der Warte her hat er alles richtig gemacht. Also genau so muss es sein, dass man, dass man auch Fragen reingibt und man, ne, über 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 die argumente kann man natürlich streiten das ist mhm. aber das ist ja natur der sache das ist ja jetzt nichts negatives sondern ganz und gar nichts sondern das ist ja einfach schön da kann man sich jetzt noch ein bisschen kann man drauf rumkauen und, und kann sagen nee überzeugt mich nicht schreibe ich was und das haben ja mhm. ganz viele menschen gemacht und das ist ja genau also das ist ja gerade das tolle dran mhm. Also, ne, also mein insgesamt finde ich finde ich es äh, auch ein, ein sehr schönes Beispiel von, von der von der ganzen ähm, Geschichte. Aber noch ein äh, noch eine ähm, ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast, ähm, Aufbereitung und, und Open Education. Ich glaube, was man auch noch braucht, ist einfach auch mehr Kenntnis und Wissen über die ähm, kontexte und bedingungen und, und situationen und also ist vielleicht jetzt schon überleitung zu dem teil was wo ich ja noch was ähm, zusammengestellt habe also zu zu dem punkt wir brauchen aufklärung über das wie das ganze funktioniert äh, wie wir die leute erreichen und so weiter also nicht nicht nur ähm, die eigentliche pädagogische Aufgabe im Sinne von Aufbereitung von Content, sondern ähm, wo, weil das ist, glaube ich, heute in unserer digitalisierten Welt wichtiger denn je, ähm, uns Gedanken machen, wie erreichen wir die Leute, was, was, was gibt, was sind mögliche mhm. Ausgrenzungsmechanismen und so weiter. Ja. Das also, was man bei MOOCs da immer äh, klassischerweise gesehen hat, dass die, die es eigentlich erreichen soll, überhaupt nicht erreicht. Genau. Also da, so das, was ja auch
0: in diesen Diskussionen immer mitschwingt, ist so die alte Frage nach Equity und Equality, also Gerechtigkeit und Gleichheit. Und, und wie, wie man das jetzt wiederum herstellt, wie man verschiedene Zugänge zu dem schafft, was man da hat. Und zwar, ich glaube, das ist auch eine Frage, die du ja nie, also da gibt es, glaube ich, kein Richtig und Falsch, sondern nur Versuche.
1: Richtig. Und diese, ganz genau, dieses so, man muss halt auch immer äh, anzeigen. Ähm Überzeugungen an seinen Ideen, an seinen Ansätzen arbeiten. Das, was ich ja vorhin gesagt habe mit dem Punkt, wir brauchen mehr Bildung, ist viel zu flach. Also, dass man da sich auch mal wieder hinsetzt und Gedanken macht, was heißt das jetzt und wo geht es weiter, weil ja passiert ja wahnsinnig viel im, im Bereich der Technik und das hat ja wiederum Auswirkungen auf das Soziale, auf das Politische und da müssen wir immer dran arbeiten.
0: Mhm. Okay. Ja. ja. Insofern hat auch bei uns ja der Blogpost Spuren hinterlassen. So super. Genau. Das nächste ist, glaube ich, auch von mir, würde ich tippen. Ähm, ist schon ein bisschen her, dass ich es hier reingehauen habe. Und zwar ist das ähm, Audrey Waters, die davon spricht, dass oder die Bezug nimmt auf die ich glaub, und das hatten wir auch in der letzten Folge mit Martin Weller, Attack as a Discipline und da kommen wir auch gleich nochmal ich glaube es gab heute oder gestern hat Martin Weller nochmal einen Folgepost veröffentlicht und Audrey Waters sagt letztendlich nur zu, zu oder nimmt Bezug auf Martin Wellers Blogpost, in dem er davon beschreibt, dass er es gerne hätte oder was, was passieren würde, wenn Educational Technology, eine eigene Wissenschaftsdisziplin wäre und was dann passiert. Und Audrey Waters wiederum nimmt sozusagen die, die andere Position ein und sagt, anstelle einer Disziplin, die Educational Technology heißt, brauchen wir ein Undisciplining, also eine Fragmentierung und, und ähm, Anders und, und vielfältige Betrachtungsweise dessen, was denn da tatsächlich mit Digitalisierung und Technologie im Bildungsbereich passiert und multiple Perspektiven. Glaube ich, so habe ich sie da verstanden. Und schön fand ich eigentlich, weil auch das ist jetzt, ich meine, da kann man lange darauf eingehen oder es eben sein lassen. Ich fand heute die, ich vorhin noch, ich habe vor, irgendwann vor zwei, drei Stunden die Antwort von Martin Weller gelesen. Ich weiß nicht, ob du schon reingeguckt hast wo er nochmal beschreibt, was er denn da eigentlich meinte. Und die beiden sind sich, glaube ich, in der Sache sehr, sehr einig, aber ihre Ansätze sind komplett unterschiedlich, was, glaube ich, auch daran liegt, dass Bella ja nun in der Universität ist und Audrey Waters nicht. Aber genau mit EdTech as a Discipline will Martin Weller eben diese Angrafbarkeit und multiple Facetten in Educational Technology reinbringen. Also er nennt das Critical um, EdTech und Pragmatic EdTech, glaube ich die dann in der, in der Wechselwirkung miteinander tatsächlich auch voneinander profitieren. Sprich, nicht nur Unreflektiertes machen, sondern eben auch aus einer, aus den Geflogenheiten einer Wissenschaftsdisziplin heraus der, der Umgang und die Analyse dessen, was man da tut, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, ich bin mir Entschuldigung, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das mit der wie der Disziplin so ähm, so funktioniert, weil ja doch ähm, es also es fehlt so das Einheit das das Einheits und sinnstiftende Momentum, sondern die ähm, die Interessen gehen ja doch auseinander, also wenn man es mal ganz grob äh, ökonomisch kapitalistisch versus ähm, pädagogisch nimmt. Und da, man müsste sich ja irgendwie einigen bei so einer Disziplingeschichte, was ist denn unser Kern, was sind unsere Grundannahmen, unsere Werte, auf die wir uns einigen und... Ähm das ist, glaube ich, da schwierig, weil das äh, doch sehr umstritten und umkämpft ist. Also das ist, was man immer hört. Ne? Also diese, diese ganzen Begriffe sind ähm, sehr umstritten und äh, werden unterschiedlich definiert, konnotiert, ausgelegt. Was es dann sehr schwierig macht, um zu sagen, okay, darauf einigen wir uns jetzt, aber das brauchst du, weil sonst kann man ja nicht weitermachen und arbeiten. Na, wenn man sich jahrelang nur über die Begriffsauslegung streitet, dann kann das ja nichts, kann ja, kann ja da nicht viel rauskommen. Genau. Wenn das wird, stimmt, aber genau das beschreibt er
0: eben. Ne? Also, dass verschiedene Perspektiven eine Disziplin der ja Formen. Also, das kenne ich auch aus, jetzt bin ich ja, was das angeht, von uns beiden definitiv der Laie. Ähm, aber das ist doch in, das steckt mir als erstes an. Rechtswissenschaften, die Freiburger und die Frankfurter Schule. Oder die, die, die verschiedenen Ansätze innerhalb der Psychologie über die, die verschiedenen Dekaden hinweg. Also
1: so ja, die aber da bist du in einem System. Da bist du im System der Wissenschaft. Mhm. Und die Wissenschaft, also das ist mal so systemtheoretisch zu erläutern, die Wissenschaft operiert nach dem Wahrheitscode. Das heißt, es geht um wahr, und fall, wahr versus falsch. Und ähm, dann gibt es eben den unter außerhalb des Systems, in einem anderen System ist dann eben der Kapitalismus, wo es um einen ähm, Geldcode gibt. Mhm. Also kaufen oder nicht kaufen. Und das, das ist ja das Problematische, ne? Klar, es gibt ähm, Innerhalb der Wissenschaft ist ja auch das Schöne dran, äh, gibt es verschiedene Schulen und Auslegungen, aber die sind alle der Wahrheit verpflichtet. Und bei äh, wenn du jetzt bei Attack bist, dann kommen eben äh, andere Player rein, die mehr am ökonomischen Code äh, orientiert sind. Und ich glaube nicht, dass das so eine Disziplin aushält, wenn auf einmal zwei Codes äh, unter ihrem Dach operieren.
0: Ich glaube, das muss ich aber. Also ganz platt, vielleicht bin ich da auch wahnsinnig unreflektiert.
1: Ähm, aber
0: du machst ja sozusagen jetzt die. die schon, also man könnte ja jetzt polemisch behaupten, dass du eine, so ein binäres Verhältnis zwischen Popper und Gates aufmachst. Oder? Das heißt, nee, nee also, es geht. Ich, was ich meine ist, vielleicht. Ja. Die, ich glaube. Vielleicht hilft, also vielleicht, um mal, um mal sozusagen das, das Argument durchzuspielen, vielleicht hilft ja AdTech as a Discipline, also als Wissenschaftsdisziplin. Das, und damit meint er, glaube ich, nicht die ähm, Coursera-Betreiber, die mal ab und zu einen Blogpost werfen, sondern tatsächliche Wissenschaft. Also er spricht ja auch von Rigor und von ähm, den, den verschiedenen Ansätzen und, und Schulen letztendlich, wenn man so ins Deutsche übersetzen will, die dann zwar, die dann eben, mit falsifizierbaren Hypothesen arbeiten und, und sozusagen mit dem, dem tatsächlich, so einen Wissenschaftskern tatsächlich verfolgen, also jenseits der Blogposts auf irgendwelchen Trello-Blogs oder solchen Geschichten. Ähm, ich glaube, das, das meint er zumindest, so wenn, wenn ich ihn da richtig verstanden habe. Ähm, und ich kann mir zumindest vorstellen, wenn du die Leute, die, also mal plump gesagt, die Leute, die wir da lesen, das sind ja alles in großen Teilen einfach Wissenschaftler. Ne? Also, das sind ja alles Leute, die in irgendeiner Art und Weise in, in, in Wissenschaft irgendwie arbeiten, mal bei For-Profit, mal bei Non-Profit Universities, aber ein Großteil derer ist ja entweder ist ja damit auch der Wahrheit verpflichtet. Also, sie sind ja schon in irgendeiner Form Wissenschaftler. Ja, das, das ist Frage, also, ob es noch das Label braucht, damit sie, damit das irgendwie alles Ad-Tech ist, ne?
1: Korrekt, also vielleicht bin ich jetzt war ich da jetzt auch zu so fundamental, aber ich will immer nur ein Beispiel geben, dass du vielleicht ein Gefühl kriegst, wo das hingeht. Also es gab, es gab und gibt an Hochschulen, sogenannte Stiftungslehrstühle, ähm, wo dann eben Konzerne in Hagen, was mal Douglas für fünf Jahre ein Lehrstuhl Wirtschaft, nee, wie hieß das? Dienstleistungsmanagement gesponsert haben? Mhm. Und da gibt es dann auch mal Kritik, ne? wenn auf einmal eben da ein Konzern reinkommt, weil die Reaktion, oder Reflex ist auch immer, die erkaufen sich ähm, Zugang zu Forschung, die wollen Forschung beeinflussen, die wollen möglichst im guten Licht stehen. Und es gibt auch mal wieder, also es gibt auch irgendeinen Podcast ähm, aus der Reihe Kultur- und Sozialwissenschaften, äh, Deutschlandfunk, da gab es neulich auch irgendwie so eine Sendung, gekaufte Gekaufte mhm. Forschung, wo ähm, zwei Wissenschaftler das auch mal sich angeguckt haben. Also Da geht es glaube ich mehr so um Pharmaz pharmazeutische und chemische Unternehmen. Das ist einfach nur, um, um dir ein Gefühl zu geben, ne, was wo das hingehen könnte. Ich will jetzt auch um Gottes Will nicht behaupten, dass es äh, da ist und ich kann deinen Ausführungen gut folgen, ähm, dass, dass es tatsächlich da funktionieren kann. Das war einfach nur so mal zur Gegenüberstellung mhm. und vielleicht zu, zu radikal die Trennung. Aber es schadet ja nichts, wenn man da mal so einen Kontrast hat ne? und so, und so auch mal sich wieder zu vergegen, vergegenwärtigen, wo, wo stehen wir denn, was wollen wir denn? Und natürlich sind da die Leute, die du aufgezählt hast oder die wir beide im Kopf haben, der Wahrheit verpflichtet. Das würde ich nicht bestreiten. <lacht> 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 ähm, nein, und ich meine, also, ich meine, ich,
0: ich würde, und vielleicht ist das dann auch einfach meine naive Grenzsetzung, wenn Marlboro einen Lehrstuhl an einer medizinischen Uni sponsert und der beschäftigt sich schon mal mit der Forschung nach Lungenkrebs und seinen Ursachen, dann ist das aus meiner Sicht nicht mehr als Wissenschaft oder einer Wissenschaftsdisziplin zugehörig, sondern wer das macht, disqualifiziert sich damit automatisch. Das heißt, die würde ich schon dann, dann rausrechnen. Und mir ist schon klar, dass die Grenzen nicht so schwarz-weiß sind, sondern wie bei fast allem eigentlich,
1: dass es da Graustufen gibt. No. Aber was würdest, mhm. was würdest du sagen bei dem, du kennst bestimmt auch das Beispiel, mhm. äh, das Projekt von Samsung, äh, digitale Bildung? Mhm und die waren auch, ich weiß nicht, was, was du letztes Jahr beim, äh, wie hieß das? digital Digi Turn, Digital Turn vom, ja. vom, vom, HFD in Berlin. ne da, da es ja danach noch so eine Konferenz. Ja. E äh, was auch von der Fanuni, äh, damals mit veranstaltet wurde, war ich in der Session, wo, wo dann die Vertreter von Samsung da waren und ihre, äh, weit, weit, Smartboards und so weiter vorgestellt haben, ne? Wie würdest du das einschätzen?
0: Das ist eine Produktpräsentation. Das hat mit Wissenschaft nichts zu tun.
1: Aber wenn die jetzt, wenn die jetzt aber Studien rausbringen und sagen, unsere Smartboards fördern die Lesekompetenz um 5% mehr
0: das als das ist ja noch nicht Wissenschaft. Das ist ja nicht ähm, Wissenschaft. ist dann, wenn es nachvollziehbar, replizierbar ist und, und so weiter. Also das das hat ja wenn, und wenn sie sich den Kriterien unterwerfen und ihre Datensätze freigeben und, und Leute das replizieren lassen, dann müssen andere sagen, die Experten in dem Feld sind und die als Wissenschaftler ernst zu nehmen sind, sagen, ob das nun Wissenschaft ist oder nicht. Das würde ich mir nicht anmaßen. Aber was ist, wenn
1: jetzt, was wäre, wenn Samsung äh, zur Digi-School käme und sage, ich lege euch eine Million auf den Tisch mhm. und dafür macht, mach, machen wir jetzt diese Studien. Macht mal. Wissenschaftlich replizierbar, falsifizierbar mhm. und so weiter. Ihr kriegt eine Million, aber es muss überall Samsung-Projekt Digitale Bildung draufstehen.
0: Wenn es draufstehen muss, wäre das für mich ein No-Go. Also wenn es so draufstehen muss. Wenn wir aber nach Kriterien von Open Science, Open Access, was auch immer, arbeiten können, wenn wir replizierbar, nachvollziehbar arbeiten können, wenn es einen äh, nachgewiesenen Prozess gibt mit Advisory Board und, und allem, was dazugehört, dass das ein, ein sauberer Prozess ist. Ich glaube, da geht es um Prozesstransparenz okay. Und da geht es um Transparenz, wie du damit umgehst, also nicht wie du damit umgehst, sondern wie du Daten erhebst, wie du mit Daten umgehst, wie du sie interpretierst, was vorher deine Hypothesen waren. Und das muss sauber dokumentiert und offengelegt sein und das auch schon im, Lauf, im Verlauf des Prozesses. So, und wenn die jetzt kämen und sagen, hier ist eine Million, dann würde ich erstmal sagen, dafür, dass wir über Samsung draufschreiben, ist das um Längen zu wenig, da muss bitte mehr her. Und zum anderen würde ich ein unabhängiges Advisory Board mir suchen oder suchen lassen das ähm, bewertet, ob die nach wissenschaftlichen Kriterien arbeiten. Und dann ist das so. Und dann unter bestimmten Voraussetzungen hätte ich, glaube ich, kein Problem damit, wenn da hinter Samsung draufsteht. steht. Dann muss Samsung aber auch mit den Ergebnissen nehmen können. Das wäre meine Bedingung. Okay.
1: Klingt gut. Also Samsung, ich, ja. meine Handynummer ja. findet ihr. <lacht> wir
0: sind bereit. Genau. Nee, also ich glaube, das. das das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, es gibt da kein Schwarz-Weiß. Hm. Und ich bin da auch, glaube ich, dreist genug, um zu sagen, klar nehme ich die Kohle. Aber ähm, unter meinen Bedingungen. Hm. Und, da, also, und da bin ich ja nun, das merkt man ja auch an, ich bin ja kein Experte für Prozestransparenz in wissenschaftlichen Arbeiten und gerade bei so einer großen Studie. Nö. Aber es gibt Leute, die das können und dann müssen die eben aushelfen. ist ja genug Kohle da. Gut. Da sind wir jetzt aber ganz schön abgedriftet. Aber trotzdem ja, fand ich spannend. Da muss ja auch mal sein. Mhm. So, ich glaube, der nächste Link ist auch wieder von mir, ne? Ja, ich habe den nämlich gar nicht gelesen, muss ich gestehen. Da okay. musst du jetzt helfen. Da lege ich jetzt mal los. Und zwar vollkommen anderes Thema. Und ich fand den. T ich bin über einen Tweet von David Körner darauf aufmerksam geworden, der gesagt hat. Okay, whatever you're doing right now, stop it and read this. Everybody who cares about academia needs to read this. Und es geht letztendlich, und das hat eigentlich weder mit Educational Technology noch mit, noch vielleicht mit Open Education was zu tun, nämlich um die, wie soll ich sagen, Verwahrlosung des Wissenschaftssystems im Vereinigten Königreich. Und zwar wird ein Fall beschrieben an der Coventry University bezeichnenderweise, indem eine nicht namentlich genannte bzw. Ähm, anonym gemachte ähm, Englischlehrende an der Coventry University eben von Vertrag zu Vertrag geschubst wird, immer in irgendwelche Subsidiaries, also Tochtergesellschaften der Coventry University geschickt wird. Ähm, damit ändern sich ihre Rechte, ihre Rechte, ihre Freiheiten in Bezug auf Lehre, ihre Benefits, also die, die Social Benefits, ähm, also Sozialdienstleistungen ändern sich erheblich, ihr ähm, Gehalt wird reduziert und in dem Moment, wo sie versuchen, irgendwie eine Gewerkschaft zu gründen, wird, geht die Universität her, gründet eine neue Tochtergesellschaft. Die wiederum keine Gewerkschaften anerkennt und das Spiel beginnt von neuem. Und ich habe mich so ein bisschen an die, die Fluggesellschaftsindustrie äh, erinnert gefühlt, die ja auch letztendlich alle drei Jahre pleite gehen, damit sie die Pensionen nicht mehr zahlen müssen. Ähm, und fand es einfach ein erschreckendes Beispiel, dass man auch hier in Deutschland, glaube ich, zumindest mit Sorge betrachten sollte, sowohl was Partnerschaften mit eben Universitäten jenseits des Ärmelkanals angeht, aber andererseits eben auch was passieren kann, wenn man nicht aufpasst mit Bildungssystemen. Und das tatsächlich nur als kurzen Zwischenruf, weil ich finde, das waren man keine verschenkten fünf bis zehn Minuten, das mal zu lesen. Ist super geschrieben, ist glaubhaft recherchiert und stellt Beziehungen zur Politik, aber auch zum zum allgemeinen Wissenschaftssystem her und tatsächlich gute Artikel. Und das in der Podcast-Folge, in der ich berichte, dass ich entfristet im öffentlichen Beschäftigten. Mal gucken. Nächster Link, den ich drin habe und ich bin, ich habe lange drauf rumgekaut, wie ich jetzt mit dem Link umgehe, ehrlich gesagt. Nein, nicht lange, ich habe zwei, drei Minuten darüber nachgedacht, ob ich überhaupt im Podcast ansprechen. Die Campus Innovation am 17. 18. November 2016 hat ihr Programm veröffentlicht. Ich weiß nicht, ob du
1: schon reingeguckt hast? Ja, ich glaube, mal überflogen. Aber weil ich ja gar nicht da bin, habe ich das jetzt mit eher geringem Interesse mir angeguckt. Das ist auch durchaus angebracht. Also ich bin am Montag zur Arbeit gekommen an der
0: TU. Da lag ein Flyer auf meinem Tisch, mit dem Programm. Ich habe den auch an die digi an meine Adresse geschickt bekommen vom Multimedia-Kontor und ich bin erschrocken, aber vielleicht auch, weil ich die Campus Innovation so nie verfolgt habe, ähm, weil letztes Jahr nicht damals aus irgendeinem Grund nicht gepasst hat und davor Jahre auch nicht, ähm, wie, wie das Programm zusammengestellt ist. Also es gab wohl, ich habe dann bei Twitter ähm, gefragt, gab es überhaupt einen Call for Participation, einen Call for Proposals? Und den scheint es wohl gegeben zu haben, aber der muss intern Uni Hamburg gewesen sein. Also die Campus Innovation ist ja historisch letztendlich als, guck mal, wir in Hamburg machen auch was. Oh, hätte einmal. Jetzt hören wir sie aber gut mit dem Mikro. Ähm, und die, ich glaube, ein großer Teil digitales Lehren und Lernen ist Uni Hamburg sind Berichte aus der Uni Hamburg, also sehr selbstreferenziell und selbstbeweihräuchernd, ist zumindest meine Befürchtung, will ich will dem jetzt auch will ich mir jetzt nicht vorgreifen, vielleicht wird es ja spannend und gut. Die Leute, die eingeladen sind, sind zu großen Teilen, ähm, das, das hat schon so die, die Kategorie Kölscher-Klüngel, man kennt sich, man schätzt sich, man lädt sich zur Campus Innovation ein. Ähm, das Thema ist unter anderem Kollaboration und lernenden Netzwerken, so paraphrasiert, und trotzdem schafft man es nicht mal über deutschsprachige Grenzen hinauszuschauen, wen gibt es denn da? Ähm, geschweige denn über Landesgrenzen, ehrlich gesagt. Also ich glaube, Martin Ebner ist da aus Graz, aber sonst habe ich wenig gesehen, was so irgendwie Beachtung findet. Aber vielleicht bin ich da auch einfach zu... Naja, ich habe mir das angeschaut und war jedenfalls erschrocken und dachte mir, oh Mensch, jetzt willst du da ja vielleicht doch gar nicht mehr hingehen. Ähm, Wird es jetzt aber trotzdem mal tun und mal gucken, was passiert.
1: Also, ich habe mal gehört, also, Entschuldigung, eben für das Laute, ich hoffe, es sind alle wach. Äh, ich habe mal gehört, dass, ich weiß noch nicht, ob es stimmt, aber ähm, das geht so in die Richtung, dass bei der Campus Innovation es selten bis nie einen Call for Papers gibt, ja. sondern dass immer irgendwie. <lacht> irgendwie gesetzt wird und es genau zu diesen klümmel kommt, die du beschrieben hast, was ich, was ich auch äh, sehr schade finde, ähm, dass, ja, dass man das so intern regelt und sich da so verschließt. Also es geht ja nicht nur um das Internationale, sondern auch generell. Also warum, warum öffnet man das nicht und äh, warum lädt man da ja ruft, ruft äh, zu Beiträgen auf? Genau. Und das. der Kontext Hamburg Open Online University
0: hat eine Wahnsinnsmöglichkeit geboten zu sagen, sondern jetzt gucken wir endlich mal was andere machen. Stattdessen gibt es anscheinend einen internen Call for Papers und irgendwie neun Leute von der Uni Hamburg und einer vom UKE präsentiert irgendwelche Sachen. Mhm. Und ich will denen jetzt gar nicht irgendwie schlechte Arbeit oder mangelndes Interesse meinerseits irgendwie unterschieben, aber wenn ich was zu, zu den Themenbereichen mache, um die es hier geht, dann kann man auch mal jenseits der Landes- und Stadtgrenzen gucken, was los ist.
1: Ja, Finde ich auch, das ist einfach verschenkt, ja. zumal das ja irgendwie Innov Innovation äh, heißt. Also es geht, es halt, geht überhaupt nicht, um, um zu sagen, das ist, was die machen, schlecht ist, sondern einfach, um diese Vielfalt zu zeigen und ja. Gelegenheit zum Austausch zu bringen. Genau, das klar würde klar. sich da einfach anbieten bei sowas. Und ich habe dann auch ein paar Kollegen gefragt
0: ähm, innerhalb Hamburgs, also nicht nur TU, sondern auch jenseits der, der TU Grenzen, die dann so das historische ist. Und die meisten freuen sich gar nicht auf die Inhalte, sondern aufs Buffet. Und ja, schauen wir mal, wie es Buffet ist. Okay. Ich habe einen ziemlich dreisten und nicht abgestimmten Vorschlag, Markus.
1: Du willst mich abwürgen? Ich will dich abwürgen,
0: aber ich will dir gleichzeitig mehr Raum geben. Und zwar, was hältst du davon? Wir haben jetzt eine knappe Stunde aufgezeichnet und das Feedback. Schon, schon,
1: schon, schon wieder rum?
0: Ja. Aber das Feedback von Thomas Hapke mal beachtend. Was hältst du davon, wenn wir jetzt zwei Folgen draus machen und die direkt im Anschluss hier die zweite Folge noch aufzeichnen? Das heißt, ich würde. Im Anschluss? Ja, jetzt direkt.
1: Okay. Wir machen jetzt einfach einen zweiteiligen
0: Podcast heute und gucken mal, was dann passiert. Das ist ja richtig innovativ. Dankeschön. <lacht> nee, wir, wir haben jetzt sozusagen den allgemeinen Teil abgehandelt in unseren Shownotes. Ja. Ähm, es geht gleich weiter mit dem Themenkomplex Überwachen und Empfehlen. Viel zu Big Data, Surveillance Capitalism, Open Education und den Wechselwirkungen dazwischen. Und ich würde vorschlagen, ich, ich drücke jetzt tatsächlich physisch einmal die Stopptaste. Wir drücken gleich wieder auf Record und melden uns dann zum zweiten Teil Feierabend, die Open Education. Was hältst du davon?
1: Ich bin dabei. Sehr gut.
0: Dann hören wir uns gleich wieder. Allen, die jetzt zuhören, vielen Dank. Feedback jederzeit gerne in den Show Notes. Das findet ihr in den Kommentaren bzw. in der Podcast-Beschreibung oder über Twitter. Und lasst uns auch wissen, was ihr davon haltet, wenn wir jetzt einfach mal aus einer großen Folge zwei mittelgroße Folgen machen. Bis gleich.